0: Quero fazer um produto digital para ganhar dinheiro dormindo.
1: Esta é a frase que primeiro escutamos de pessoas que nunca fizeram um lançamento digital. Mas a verdade, muitas vezes, é que a pessoa faz um produto digital, mas nem ganha dinheiro e nem dorme.
0: Então, querido ouvinte, não faça um lançamento digital antes de ouvir este podcast.
1: Aqui quem fala é Frederico Braga
0: e Rosa Guimarães.
1: E no episódio de hoje vamos falar sobre expectativa e realidade de um lançamento digital. Bora. Estamos nesse universo de lançamento digital já tem um tempo e algumas dores e algumas delícias vamos compartilhar com vocês, ouvintes, sobre este grande, extenso e complicado universo.
0: Exatamente, é uma das perguntas que a gente mais recebe desde que a gente fez a nossa transição de carreira, porque a gente se dedicou a desenvolver produtos, né, infoprodutos, e conversando né, sempre com amigos e colegas que estão ansiosos por trilhar também essa jornada é, de transição de carreira e de lançamento digital, sempre vem a pergunta como é que faz, o que, que vocês fizeram, o que, que deu bom, o que, que não deu. Conta um pouco para mim aí, partilha a sua experiência. Então, o podcast de hoje, o episódio de hoje é focado para trazer alguns insights para vocês sobre esse mundão aí.
1: É, e o lançamento digital, pra, pelo menos aqui no Brasil, ele ocupa o imaginário coletivo aí de quem está querendo fazer uma transição de carreira ou quem pensa ainda em complementar a renda ganhando dinheiro pela internet. Realmente a internet, ele, ela é um mar extenso e grande e muito farto. É possível sim ganhar dinheiro na internet, só que não é tão fácil como as pessoas pensam. E uma das frases que a gente mais ouve é justamente essa, que quer fazer um produto digital para poder ganhar dinheiro dormindo. Eu não sei quem popularizou essa frase que... Ah, com a internet, com o lançamento digital, você vai ganhar dinheiro dormindo. Ou seja, enquanto você está tranquilo lá na sua casa, o produto está automaticamente vendendo na internet. Mas isso... É, pelo menos a princípio, assim, para quem está começando, é uma grande uma falácia.
0: É, essa parte aí ninguém conta, né? As dificuldades que é você construir uma estratégia de lançamento digital e até muito antes disso, né? Você conformar o que é o seu produto e o que é exatamente que você vai botar aí nesse, é, nessa grande prateleira que está disponível para tanta gente do mundo.
1: É, então vamos começar aqui falando sobre a, a expectativa de um lançamento digital. A gente... Alinhou aqui algumas expectativas que as pessoas têm e depois a gente vai passar para falar sobre a realidade dessas expectativas, né? Uma delas, uma, da, uma expectativa principal é a tal do seis em 7. O que é seis em 7? Você fazer seis dígitos, ou seja, mais de 100 mil reais em sete dias é, e... Isso é extremamente difícil.
0: É uma métrica que ficou muito famosa é, nesse universo do lançamento digital e que todo mundo que começa a pensar em fazer isso tem como norte né, do sucesso. Nossa, meu lançamento vai ser maravilhoso, meu vou dar certo, vou enriquecer, se no primeiro lançamento eu conseguir essa métrica dos seis em sete.
1: É, e aí o que a gente vê é que essas métricas, a gente chamou de métricas fáceis, né? é muito bonito, assim, é muito gostoso até você pegar um papel e você começar a fazer um monte de tabuladas e fórmulas milionárias, falando assim, ah, se eu escrever, se a gente fizer tantos lançamentos, a gente vai ganhar tanto. E aí você percebe que em um ano você vai estar tá milionário já.
0: Exatamente. porque que eu não comecei antes, né? Por que porque que se as pessoas já estão fazendo seis em sete, se eu fizer seis em sete a cada duas semanas, né? Tá maravilhoso. É, né?
1: então quando você começa a escrever umas métricas é, baseado em, na experiência de outras pessoas... Uh, essas métricas elas são fáceis, são gostosas de se ver, mas elas são muito difíceis de serem concretizadas se você não tem experiência nenhuma nesse universo. A gente não está aqui querendo dizer que não existe a possibilidade da pessoa fazer seis em sete, né? ganhar 100 mil reais num lançamento digital ou num produto digital que ela está acabando de lançar. Mas a realidade é que isso é, é muito pouco provável que aconteça com a maioria das pessoas que vai entrar nesse mercado. Ainda mais hoje em dia. Que o mercado já não está mais tão... É, o mercado hoje está mais saturado para esse tipo de lançamento. E aí outra expectativa que as pessoas têm é a tal da liberdade geográfica. Você faz... É uma previsão de que você vai poder trabalhar pela internet, que você vai ter muito dinheiro e você vai trabalhar em qualquer lugar. E eu acho que é, essas expectativas de métricas fáceis, ganhar dinheiro dormindo, você não precisar trabalhar, né? você ficar milionário de repente, você ter essa liberdade geográfica, você trabalhar pela internet, você começa a gerar em você uma série de cobranças e uma série de demandas e, e você pode acabar ficando frustrado. E desistir completamente da, do lançamento digital sem, sem, sem antes, de ter, antes de ter sucesso. Né?
0: Exatamente. E aí a gente volta para o que a gente falou no início. São é, fórmulas e frases de quem realmente nunca testou, nunca fez um lançamento digital e nunca realmente entendeu o buraco muito lá embaixo que é você ganhar dinheiro na internet.
1: É. E aí o que a gente percebe é que o discurso das pessoas que estão envolvidas para ensinar você a fazer um lançamento digital, alguns desses discursos estão imbuídos muito de promessas. São muitas promessas que as pessoas fazem. Promessas de você ganhar dinheiro suficiente para poder ajudar a sua família, promessas de você ficar rico, promessas de ganhar dinheiro dormindo. É, e isso se assemelha muito a uma questão de, de fé. Você começa a ver pessoas depositando uma fé grande ali no futuro. E o universo, universo de lançamento digital... Você tem que gostar do lançamento digital... Você tem que gostar daquilo tudo... Porque senão você fica com um pensamento... Contraditório na sua cabeça... Ou seja, eu quero trabalhar na internet... Para ganhar dinheiro para nunca mais trabalhar na internet... É, e isso é esquisito... Porque se você não gosta daquilo que você faz... Se você não gosta do próprio lançamento digital... E de todo o processo do lançamento digital... Vai ser muito difícil você sustentar por muito tempo, porque agora a gente vai falar sobre a realidade do processo de lançamento digital e vocês vão ver que é muito complicado.
0: Eu nunca havia trabalhado com isso, né? o Fred tem mais experiência porque ele trabalhou em lançamentos digitais antes da gente formar a nossa empresa e começar a lançar os nossos próprios infoprodutos, mas quando eu comecei a, a, a entender um pouco mais, comecei a participar das reuniões e aí conversar com pessoas que estavam trabalhando é, nessa área, eu comecei a perceber que o discurso do lançamento digital é sempre do como. Né? Os lançamentos que a gente vê de pessoas muito milionárias na internet, eu brinco, são coisas bem metalinguísticas, né? elas lançam muito e ganham muito dinheiro ensinando como lançar, então a estratégia é sempre do como, como você faz o lançamento, como você gira a questão das métricas de redes sociais, como é que você conduz o tráfego, como é que você vai desenvolver o seu storytelling para você conseguir atingir o seu público mas muito pouco se fala sobre o que você vai vender e por que você vai vender. Que são aspectos que são centrais é, dentro dessa estratégia, porque você como especialista e você como sendo a pessoa que vai ofertar um produto nessa grande prateleira da internet, você tem que ser a pessoa que tem isso com muita clareza, muita convicção e, sobretudo, muito entusiasmo. Porque é uma rotina de trabalho extenuante, você tem que estar o tempo inteiro na internet, você tem que estar o tempo inteiro pensando no produto, aperfeiçoando o produto porque ele não nasce pronto né? o produto vai acontecendo e se aperfeiçoando à medida que você vai lançando e vai apresentando isso para o mercado então muito se fala sobre o como e o como é relativamente simples né, de você organizar algum, algumas métricas, é, jeitos de você desenvolver a sua comunicação, é, às vezes até templates de como é que você vai desenvolver aquele e-mail, como é que você vai é, apresentar o seu produto. Mas tá aí, o que, que é o seu produto? Né? Para quem é esse seu produto? O que, que ele tem de diferente? O que, que, o que, que ele é, agrega em termos de diferenciação para o que já existe por aí? Né? E por que você está fazendo isso? Porque... É uma jornada tão cansativa de trabalho que te demanda tanto que isso tem que estar muito claro na sua cabeça do porquê você está fazendo isso. Porque o tempo inteiro você tem que ter a habilidade de apresentar esse produto e apresentar esse diferencial de vários jeitos, em vários canais, com várias linguagens, em várias plataformas, o tempo inteiro.
1: É, a realidade do lançamento digital é que hoje em dia, se você quer realmente ganhar dinheiro e viver é, vendendo pela internet, que lançamento digital nada mais é do que vender pela internet, você vai precisar de muito trabalho e de muitos, muitos ramos de, do conhecimento, muitas especialidades para poder fazer esse lançamento acontecer. Eu... eu até arrisco a dizer que hoje em dia se você quisesse realmente se profissionalizar é, é quase impossível você fazer isso sozinho, porque são muitos e muitos ramos de, de trabalho que você tem que ter é, então, por exemplo, o que a gente percebe nessas linhas de trabalho é que existe a linha de trabalho de quem está por trás do próprio lançamento é o que a gente chama da pessoa que é o estrategista do lançamento digital essa pessoa, ela estuda o lançamento em si. E isso é um universo enorme, é um universo gigante. A pessoa ela vai estudar como você tem que lançar, qual que é a estratégia do lançamento, é, qual rede tem que fazer, qual que é a frequência daquilo, de você tem que impactar as pessoas, qual a ordem de impacto das pessoas, o que, que vem antes do que Então, esse meio vai vir antes por causa disso e depois vai vir por causa disso. Então, só aí, vamos supor que você... Muitas pessoas que começam nesse universo é, seguem o Érico Rocha e o Érico Rocha é um cara que ele tenta passar é, a simplicidade disso, falando assim, não, é possível você fazer esse lançamento sozinho, é possível, mas à medida que você vai se profissionalizando, à medida que você vai ficando cada vez mais complexo, o seu produto vai ficando complexo, a entrega vai ficando complexa, é muito difícil fazer isso sozinho. E aí, é, se você, por exemplo, comprar o curso do Érico Rocha lá de lançamento digital e assistir todas as aulas dele, cara, primeiro, você tem que gostar daquilo, tem que ver se é uma força sua você ser um estrategista digital e depois você vai ter que aplicar em você mesmo tudo aquilo que ele fala, o que é extremamente complexo. É, então, o que a Rosa está falando é que o que a gente muito vê na internet são essas estratégias digitais, que é a metalinguagem do próprio lançamento. Eles, lança eles mesmos lançam como lançar as pessoas. Então, o Érico Rocha ele vai te ensinar como lançar. Não só o Érico Rocha, eu estou dando o exemplo dele aqui porque ele é o mais conhecido, mas tem vários outros que ensinam como você lançar. É, é, eles, eles vendem para você como você deve vender, mas eles não falam o que você deve vender e todo o relacionamento que você tem que desenvolver perante o seu público, porque mais importante às vezes do que vender é a conexão que você faz com o seu público, é a transformação que você aplica na vida. É, daquela pessoa que decidiu comprar o seu produto, porque a pessoa que está comprando o seu produto, pensa em você você está comprando um produto, você quer muito pouco saber sobre a história de vida ou, ou a estratégia digital de como aquele cara chegou a te ofertar aquele produto, você quer saber se o produto vai resolver o seu problema e aí a gente entra em outro universo enorme que é a, o produto em si, que é o, o que você vai vender e por que você está vendendo isso e aí tem que ser um, um grande momento de autoconhecimento seu, de responsabilidade, porque você vai vender algo para uma pessoa e isso tem que dar certo para a pessoa que está comprando, é, você tem que se, é, acompanhar essa pessoa num pós-venda, na entrega, para ver se está tudo certo, aquele produto...
0: Isso sem contar, falando né, na nossa, a nossa expertise, que é curso, né, cursos que a gente oferece, é todo o universo que é você conceber um curso, uma metodologia de ensino, uma prática que as pessoas vão ter a partir daquele curso. Então, a pró o próprio desenvolvimento daquele produto como um resultado da sua especialidade de atuação já é um universo gigantesco. Porque você tem que não só preparar esse material, como você tem que preparar formas de vender esse material. E isso é algo muito complexo. Quando a gente olha de fora e fala, ah, beleza, vou lá fazer um e-mail para falar sobre o meu produto. Só que não é tão simples quanto a gente acha que é. Porque tem toda uma lógica que você tem que desenvolver de raciocínio para você saber é, o quanto você vai falar... É, Exatamente o que você vai falar naquele canal. E a gente entra muito na essência da própria retórica. Né? De como é que você constrói essa apresentação dessa sua ideia para que ela seja convincente a ponto da pessoa comprar o seu produto. Então, eu vejo que são dois universos gigantescos, que muitas vezes são é, encapsulados numa coisa só, mas que é impossível você conseguir fazer tudo junto, sozinho. Porque você tem que dominar o seu assunto, você tem que ser especialista, e você tem que dominar outros aspectos que entram em Facebook, em métrica de, de tráfego, coisas que podem para mim, pelo menos, assim, começa a falar, vai me dando uma mega preguiça, porque são assuntos muito, muito, muito específicos, que se você não gosta mesmo, vai ser muito difícil você conseguir progredir ali naquele desenvolvimento, né?
1: A gente vai falar o que você deve fazer de forma prática, né, mais ao final do episódio, é... mas o que eu acho que você deve ter ideia agora é o seguinte, que vender na internet é como se fosse abrir uma loja no mundo real. É... é... Fazendo uma, um, um paralelo assim, você vai abrir uma loja. Então assim, primeiro, você pensa, cara, o que, que eu vou vender? né Minha loja vai vender o quê? Então você vai fazer uma franquia, você vai fazer um próprio negócio, você vai fazer um mercado, vai fazer uma drogaria, vai vender roupa. O que, que você vai vender? Ah, tá, vou vender isso. Beleza, então você procura o local. Ah, então é, que local eu vou alugar essa loja? Na internet, o paralelo disso seria você começar a procurar o seu público. Ah, quais as pessoas que compram isso? Como é que está o mercado? É, o que que as pessoas estão vendendo especificamente em relação a esse assunto? Esse mercado está muito saturado, não está saturado? O que, que eu posso me diferenciar nesse mercado?
0: Estudo de benchmarking, né, como qualquer...
1: Exatamente. O você, você, que, que é um estudo de benchmarking? É você entrar em contato, por exemplo, com seus concorrentes e ver como é que eles vendem, qual que é o preço que eles vendem, o que, que eles estão oferecendo, é, como é que estão tá uma avaliação da... De, dos clientes ali, então você fazer um estudo realmente de mercado para ver o seu posicionamento, na internet é a mesma coisa, você tem que fazer esse estudo de mercado também para ver qual mercado você está entrando, quem é a pessoa que vende mais caro nesse mercado, por que, que ela vende mais caro, quem é a pessoa que vende mais barato, qual que é a média de preço, quem que oferece isso, como é que estão oferecendo isso. É, para você se posicionar no mercado assim como você vai posicionar a sua loja aí beleza, aí você decide alugar um espaço então tem todo o trâmite ali de cartório, de aluguel de fiador, na internet também você vai fazer um site, você sabe fazer site? você tem expertise em fazer isso? ou você vai fazer um perfil no, é, no Instagram, mas você sabe como arquitetar esse perfil? você vai decorar a sua loja, você é decorador ou você vai chamar um arquiteto para fazer isso? É a mesma coisa, você vai fazer um produto, você tem a logomarca do produto, você sabe mexer nas ferramentas de design, por exemplo, para fazer a logomarca, fazer tudo isso?
0: A fotografia, a edição da fotografia... Não, ainda nem é cheguei design. lá, ainda nem <risos> cheguei lá. Então assim,
1: aí você tem a sua loja lá, você vai rechear com seus produtos e você vai fazer a divulgação disso. Aí você precisa de fotos né, para os seus produtos. É a mesma coisa, você, vai, é, você sabe mexer numa câmera, porque hoje em dia a rede social exige uma enorme demanda de conteúdo dá pra fazer pro celular? dá, claro que dá mas, cara, vai chegar um momento em que é muita coisa, é muita demanda e tem conteúdo que é um pouco mais especializado, então, por exemplo, gravar um curso, dá pra gravar no computador? dá tudo dá, né, você vai alugar uma loja, dá pra você ir lá no cartório resolver os treinamentos? dá dá pra você fazer a decoração da loja? dá dá pra você fazer a logomarca? dá também Dá para você fazer a divulgação e as fotos do seu produto com o celular? Dá? Vai ficar bom? Não sei, né? Talvez. Mas assim, você quer viver disso mesmo ou isso para você é uma aventura, né? E, e dos dois lados também. Às vezes você contrata mil profissionais para fazer isso, mas você ainda não está completamente decidido a fazer isso, a fazer acontecer isso, né? E é. os
0: profissionais que são especialistas né, nesse gigante universo do lançamento digital, são especialistas em cada uma das atividades deles. Então, você vai contratar um cara que vai gravar a sua, a sua aula, o cara que vai lançar, o cara que vai fazer o tráfego, esse cara não vai te ajudar a conformar o seu produto. Ele não vai fazer as suas aulas, ele não vai é, escrever para você os seus e-mails, ele não vai fazer o mapeamento do seu público. Isso tudo é algo que você vai, vai precisar fazer também para você. Você, como especialista e a pessoa que está produzindo esse conteúdo para ser vendido, precisa dominar essa parte também.
1: É, é então o que, o que a gente quis mostrar aqui, assim, né, talvez tenha dado até um, uma desanimada, né, em algumas pessoas. <risos> falou assim, nossa, então não vou nem tentar isso. É, a gente vai chegar lá para dar uma motivada também, né. É, o que a gente tá querendo falar aqui é que a expectativa é muita promessa. Promessa, promessa de liberdade geográfica, promessa de dinheiro, promessa de ganhar dinheiro dormindo, de não trabalhar, de ficar milionário e tal. Só que as pessoas não falam dos problemas, né? Porque tem muito problema. E o que a gente percebe é que são universos distintos de conhecimento que precisam ser coordenados juntos. É, o universo ali da, da estratégia, o universo do conteúdo, o universo do marketing, o é, universo de tudo isso tem que estar tá andando e sendo coordenado junto, né? É, mas, então, nesse universo, nesse mar de coisas de lançamento digital, é, o que fazer, né? É, o que a gente percebe, o que a gente veio fazendo é que, assim, é um processo contínuo, é um processo de trabalho que demanda tempo. Então, é, tira da cabeça esse negócio de que em seis meses você vai estar tá milionário, de que em um ano você vai estar milionário, porque é um processo que vai demorar muito tempo. Realmente, é um processo de médio prazo, é um processo de cinco anos. É porque quando eu falo assim, é um processo de cinco anos, o pessoal fala assim, ah, não, mas é muito tempo, eu vou fazer outra coisa da vida. Cara, cinco anos passam muito rápido, são cinco anos, é uma coisa ligeira. É, e quando eu falo que é cinco anos, é você começar com um processo interno de autoconhecimento. Começar a se, a, a se movimentar para determinado lugar. É, você começar a construir um perfil no Instagram, sem a pretensão ainda de, de ganhar dinheiro, mas é um, você começar a ver se existe um público, se você acha a sua voz, é claro que esse processo de cinco anos pode ser bem mais rápido para umas pessoas, pode ser mais lento para outras, mas não ache que é um processo rápido. É um processo que vai ter o seu tempo, o tempo que for necessário para você fazer acontecer. O importante é você saber que é um trabalho contínuo é um trabalho que você vai fazer sempre. E, e você vai plantando devagarzinho, vai plantando, vai aumentando a sua plantação, vai melhorando e o trabalho vai aparecendo. Então, por exemplo, a rosa, muito antes dela começar a se identificar como uma lançadora digital ela começou a se comunicar no Instagram para ela entender qual que era a sua voz. A, a voz que ela ia usar, as pessoas que ela estava atingindo, o jeito que ela fala. E aí começou a brotar na cabeça dela uma, uma semente de um curso. Ah, pô, eu poderia falar sobre isso para essas pessoas, ou seria melhor falar sobre isso. Então, antes de lançar efetivamente um curso, houve todo um processo, uma jornada ali de autoconhecimento, de você entender é, quem é você primeiro, né? E as pessoas, o Instagram, uma rede social, vai te ajudar a perceber quem é você nesse momento. E só depois disso é que você vai, de fato, lançar, e esse processo vai continuar e vai continuar. O primeiro curso que a gente lançou, a gente achou que a gente fosse vender para uma audiência X e a audiência não era aquela. A gente tinha pessoas interessadas em comprar, as pessoas compraram, apareceram. Foi super legal o lançamento, o primeiro efetivo que a gente fez. Mas depois, no segundo lançamento, aquelas pessoas... Que estavam rep, rep, reprisadas, não é? Reprisadas. Represadas ali, elas já não existiam mais. E, e a gente teve que aprender a construir um público novo, é, a, a construir uma audiência nova. A gente desenha um público e depois vai construindo uma audiência nova. É, e isso é super legal. Eu vou falar um pouquinho mais sobre isso, mas eu queria que você falasse um pouco sobre esse processo é, de, que,
0: assim, de trabalho contínuo. Eu acho que o importante para trabalho é que é um trabalho como outro qualquer. É uma construção como outra qualquer profissional. Então, existem pessoas que têm muita sorte e que começam o um negócio de cara e já dão super certo? Existem. Mas são casos que quando você vai estudar na estatística é muito pequeno. O próprio curso, né, vários dos quais a gente consegue consultar na internet que ensinam sobre lançamento digital eles próprios, os professores mostram durante o curso que você pode fazer um super mega master lançamento de cara, pode mas você consegue sustentar ele durante várias é, sequências esse mesmo valor que você faturou, o que acontece na prática é que as pessoas vão faturar bastante depois de terem feito várias e várias e várias e várias vezes. Depois de testar todas essas ferramentas, depois de maturar o seu produto, maturar a sua forma de comunicação. Então, é um processo contínuo, como qualquer construção profissional. Então, Nada é tão milagroso só pelo fato de estar na internet e a gente conseguir, com o celular, se comunicar com o mundo inteiro. Você tem uma audiência potencial gigantesca, mas não necessariamente você vai botar seu, né, sua voz ali no microfone e você vai atingir essa, esse público gigantesco, porque junto com você tem milhares, milhões de pessoas também com microfone debaixo da boca. Então, é, o buraco é mais lá embaixo. É, a ideia não é desestimular ninguém que está querendo lançar, nem nada, mas a, eu converso muito sobre, sobre isso com o Fred, como a gente é, culturalmente alimenta muito essas expectativas da, da fama dos 15 essas segundos. Né? É, a coisa do Big Brother entrou no Big Brother ficou famoso. A gente brasileiro alimenta muito essa coisa do ficar milionário, do ganhar dinheiro sem esforço, do ganhar dinheiro sem trabalhar, do caio do céu. Então, a gente vê que... Essa herança que a gente tem cultural dessa coisa fácil, rápida, instantânea, né? Cai o raio na cabeça, a pessoa fez sucesso. É algo que romantiza muito um trabalho que é um trabalho. É a Mega árduo. Cena da virada. É a Mega Cena da virada, é a pessoa milagrosa que vai resolver todos os problemas do mundo. Então, é uma coisa meio de fé mesmo, até dogmática, né? Então, a gente traz muito esse olhar, muito mais pé no chão, muito mais é, sensato é, para trazer para vocês essas, esses ensaios de que de fato é um trabalho como outro qualquer você pode abrir sua loja na esquina você pode ser chefe de cozinha, abrir seu restaurante e não quer dizer que você vai ganhar uma estrela Michelin por ser um chefe sensacional de cozinha né? entre você ser um excelente chefe de cozinha e você ter um, um uma jornada super bem sucedida como dono de um restaurante, cara, existe uma longa caminhada que envolve muitos processos, muito aprendizado e muitos profissionais ali junto com você. Então, isso a gente precisa ter sempre em mente. É lógico que a gente construiu esse podcast pensando em pessoas como nós. Não somos herdeiros, não temos bilhões de reais para investir no lançamento, talvez se a pessoa seja uma herdeira, né tiver muito dinheiro aí para investir, ela consiga contratar os melhores do Brasil, os melhores lançadores, os melhores do tráfego e consigam fazer isso né, de, de um jeito com um pulo né, de, de aprendizado muito mais rápido mas não é o que a gente vivencia, nem o que a gente partilha com outras pessoas várias pessoas que também estão trilhando essa jornada do lançamento digital
1: isso, agora então, depois de falar esse banho de água fria, de realidade, <risos> de que lançamento digital é muito difícil e hoje em dia tem uma alta barreira de entrada, vamos também agora falar sobre o que você praticamente pode fazer para começar a trilhar essa jornada de lançamento digital, tá certo? Então vamos agora às nossas práticas de segunda. É muito difícil assim, a gente dar é, conselhos para pessoas que a gente não conhece e para pessoas que a gente não sabe exatamente onde elas estão nessas, nesse momento de vida é, para poder fazer um lançamento digital. Mas vamos dividir essas pessoas em três aqui. Uma pessoa é, que não tem nem o produto direito ainda, né? uma pessoa que está pensando em fazer algo, mas não tem absolutamente ideia do que pode fazer. Uma pessoa que já tem um produtinho, que já tem um produtivo validado, que já tem clientes e quer escalar esse produto. É, e uma pessoa que é, já tem uma, vários clientes, já tem mais dinheiro, já tem um negócio já que está funcionando e quer passar esse negócio para o mundo digital. Né? Então vamos começar com a pessoa que não tem absolutamente nada.
0: Eu acho que para as três pessoas eu diria a mesma coisa, que foi a coisa que você mais disse para mim e que eu demorei muito tempo para entender, que é a caminhada vai te ajudar a construir esse produto. Vai te ajudar a trazer as respostas para as perguntas que a gente precisa responder para trilhar a jornada do lançamento digital. Eu tenho um perfil muito intelectivo, muito racional e muito perfeccionista. Então, eu achava que eu ia ter bastante tempo para eu gestar esse produto muito maravilhosamente incrível, com tudo lindamente mapeado, tudo bem traçado e a gente ia lançar... E o negócio já ia estar pronto. E quando a gente, quando eu, a gente foi para a prática, eu entendi que não ia adiantar. Eu poderia ficar cinco semanas, poderia ficar três meses, poderia ficar um ano, dois anos, cinco anos, dez anos gestando esse produto.
1: Dez anos.
0: Nada, nada iria me ensinar mais do que botar esse produto pro jogo, né? Hum. Então, começar a fazer pequeno, começar a ofertar para as pessoas ali próximas a você. Essa tá, de... vamos
1: lá. Você tem uma, vamos supor que você tem uma amiga. Eu que... tenho
0: várias. Que... Eu tenho várias e que... acho que esse podcast vai ser muito útil para elas. Tá, que elas... vivem me perguntando sobre
1: isso. Elas querem fazer um lançamento digital. Então você fala: "Amiga, o que que você faz?" "Amiga, é o seguinte,
0: coisa. formata esse conhecimento, se for curso, né, que ah. você quer vender. Formata num curso pocket." Eu falei isso semana passada para duas colegas. Formata ah. esse produto, esse curso, num curso pocket, uhum. que você vai chamar as suas amigas queridas, inclusive a gente já tem uma mini, um mini auditório para essa Legal, minha colega pra, lançar. Tipo,
1: fazer uma validação do produto.
0: Exato. Que eu falei para ela, vamos uhum. fazer tipo um soft opening, que é uma prática muito <risos> normal, Boa. né, do exterior uhum. quando a pessoa vai abrir um restaurante, em vez uhum. dela chegar e tentar treinar os garçons, e treinar, tentar treinar o gerente, e tentar fazer tudo acontecer numa circunstância que Não, nunca então aconteceu. Não, então a pessoa ser
1: tudo de uma vez, né? A pessoa tá cozinhando e tá atendendo na mesa e caiu um copo ali, ela vai lá e limpa também.
0: Não, gente, é o seguinte, faz o soft opening, uhum. avisa pros seus clientes que você tá estartando esse, esse é, restaurante, que os, os garçons estão em treinamento, que o chefe também tá se ambientando na cozinha e que naquela semana você tá oferecendo né, todo o cardápio do restaurante uhum. com 25% de desconto. Eu acho isso muito simpático. Pra pessoa falar, muito legal. cara, é oportunidade que você tá dando uma abertura, que você fala pra pessoa, estou em treinamento, estou tentando tentando uhum. é, criar este, este novo restaurante, me ajuda com o seu feedback, o que, que você gostou. Então, uhum. você fazer essa construção compartilhada ali com seu cliente. Então, faz esse produto, pega uma pequena plateia, pega suas amigas queridas, formata esse curso Pocket e faz para essas pessoas. Uhum. Para daí, porque são pessoas próximas a você, que vão, uhum. ter, é, é, vão ser verdadeiras você, com você em relação ao feedback... Uhum. E você testa esse produto, porque o Fred trabalhou durante 20 anos com um grupo de teatro, e eu achava assim, formidável a experiência que eles sempre tinham quando iam fazer a peça, né, você vai, escreve a peça, você escreve, e eles, né, era um grupo de teatro, e o Fred escrevia as, as, as piadas, e aí contava as piadas, e eu falava, nossa, a piada é muito ruim, essa piada é muito boa. Tudo eles levavam para testar na plateia. E acontecia muito da piada maravilhosa que você achava que ia ser a mais sensacional do planeta não funcionar. E aquela piada super nada, que você falou, gente, que vergonha que eu tô contando essa piada. Essa piada vira o grande vral da, da, da apresentação daquela peça de teatro. Então, uhum. A realidade é muito isso. Às vezes Ninguém vai... sabe, né? O que, que dá certo. Ninguém sabe. Você, você cria as coisas na sua cabeça, mas quem vai consumir ali o seu produto é uma outra cabeça. Então, uhum. você precisa apresentar para essas outras cabeças, uhum. para você entender com o outro, é, o que, que ele tá sentindo em relação àquela ideia que você concebeu na sua mente, sabe? Então, eu, eu sugeriria isso. Então, começar isso. a fazer
1: um soft opening, chamar os amigos, de repente oferecer de graça para uma família ou não. Isso. Às vezes, de graça não, né?
0: Não, de graça não de recomendo. Graça não. De graça não. As pessoas não valorizam nada que ganham de graça.
1: É, e aí perde o interesse, aí você acha que o seu produto é ruim. Eu acho que você tem que vender realmente para pessoas que têm interesse no que você vai falar, como como conhecimento, né? Assim, se for um serviço, no caso de, de um curso, que tem o interesse em adquirir aquele conhecimento, porque elas vão ter que validar aquele conhecimento. Então, se você não tiver nenhuma amiga que queira validar esse conhecimento para você, faz esse soft open vendendo mesmo isso. na internet, e avisa. Gente, ó, tô vendendo isso e tal, não sei o quê, porque se você vender um você já valida, já começa o processo de validação. Entendeu? Exato.
0: Para daí você ir testando e maturando. À medida que você for, primeiro você faz para esse público, daqui a pouco você alcança um público maior e aquilo vai crescendo. E a própria experiência de você testar aquilo é que vai te trazer os insights de onde você tem que melhorar, onde está o gargalo. Então, é um processo sempre contínuo, em, co em qualquer trabalho. Em qualquer... Mas tem que fazer tem que fazer sempre, a gente já tá, tá aqui okay, no deixa... sexto lançamento é. e a gente tá o tempo inteiro trabalhando nesse produto, tá sempre aperfeiçoando Não, tá sempre melhorando e nunca vai acabar, é. porque as métricas vão mudar, porque o a forma... O mercado
1: muda e as pessoas você mudam, muda, é. a gente
0: muda, a gente também é, que estuda, né, e no meu caso que é um, é um curso, né, então é conhecimento que eu partilho, uhum. é... É, 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 digamos, a forma mais complexa de você aprender é você realmente ensinar para outra pessoa. né uhum. Então, você está nessa posição de... de mentor da pessoa que ensina né da pessoa que tá ali partilhando conhecimento isso traz uma grande carga de responsabilidade de estar tá estudando ainda mais porque você é. precisa estar tá sempre as pessoas vão vão te cobrar cada vez mais conteúdo é. cada vez mais expertise cada vez mais conhecimento o que é maravilhoso né para quem consome uhum. e para gente que produz também
1: tá mas agora vamos supor o seguinte que você falou que para as três pessoas ia ser o mesmo conselho eu ainda acho que é um conselho diferente para cada pessoa porque se você tem uma amiga que hum. já tem um produto, que ela já vendeu, mas ela fala, amiga, é o seguinte, eu estou pensando em fazer um curso de é, lançamento digital para poder escalar o meu produto. O que, que você me sugere? O que, que você fala?
0: Eu já falei isso para algumas amigas. É legal, eu acho muito bacana. Eu sou a pessoa que eu nunca vou desincentivar a outra a estudar, porque eu Aham. acho que conhecimento é o melhor investimento que você faz na sua Existência, conhecimento não é algo se perde. Que ninguém te rouba. Não fica velho, não perde a validade, ninguém te rouba. Quanto mais você vai ganhando é, camadas de entendimento da realidade das coisas, uhum. mais você vai conseguindo ver a realidade com outro olhar. Então uhum. eu nunca vou desincentivar eu mesma. Comecei a assistir um, um desses cursos, <risos> confesso que eu não consegui passar do segundo, do segundo módulo.
1: Não, do segundo <risos> módulo, do segundo vídeo.
0: Não, eu assisti acho que cinco aulas. Não, não, De gente. quantas aulas? Ah, sei lá, quantas são? Três mil aulas, Nossa. sei lá. Aquele curso é infinito. Não tenho perfil, não tenho força para isso. Estratégia não é minha vibe. Eu sou, minhas forças estão em outro lugar ainda.
1: Então, qual que dos é o que, que você faz?
0: Pode fazer, eu acho. Eu acho que no, no meu caso, Mas, amiga, eu tive custa muita 9 mil sorte. Reais. Você acha que. Não, eu faço? amiga, faz isso não. Amiga, <risos> <risos> não faça isso. Mas assim, eu, eu também tenho que dizer que eu tive muita sorte, gente, porque eu casei com um cara que, quando eu me casei com ele, eu era advogada, ele era artista, e as minhas amigas falaram, falavam, né, que furada vai casar com esse cara aí que não tem nada a ver com a sua ah, vida quem burocrática. Falou isso? Deixa eu notar aqui. Nossa, muitas pessoas. <risos> Mas hoje é o cara que faz todo esse outro lado que eu não gosto, não tenho talento para. E tenho muita preguiça de aprender. Mas é, de conviver e de acompanhar, eu aprendo muito desse aspecto do lançamento digital. Então, hoje, se eu sentar sem o Fred para fazer uma reunião com o estrategista, uhum. eu sei do que o cara está falando, né? É. Então, eu acho importante você saber é, o básico para você também não ser passado para trás. Porque eu conheço muitas clientes que deram muito errado Não, calma, a gente vai chegar tá? lá, a
1: gente vai chegar lá. Por não que saberem. É o próximo, que eu acho que é o próximo perfil. A gente tá falando desse perfil ainda. Tá. Que ela já tem um curso validado, já, já vendeu, já tá massa.
0: Não, você não... Não é essa pessoa. Essa segunda pessoa, ela tem... Ela tem uma ideia do produto e... Não,
1: ela... não, não. A primeira pessoa, a primeira pessoa que a gente já deu o conselho, ela tem... Ela teve a ideia do produto. É. E você falou, amiga, vai... Faz, faz um ah, soft tá, open, aqui é a que então. vai escalar. Né? É, a pessoa que é, já tem o produto e agora vai escalar no universo digital é, então qual conselho você dá para essa pessoa?
0: Ah eu aconselho procurar outras pessoas para ela delegar essa expertise que mesmo que ela faça um curso iniciante ela é legal porque ela vai ter uma noção básica do que fazer. Sabe? Uhum. Aqui pelo também, menos
1: o linguajar. Pelo né? menos
0: o linguajar, saber para onde ir. Se ela sentar com alguém que, que começa a falar uma, umas besteiradas, ela vai saber que o cara não está sabendo muito bem o que está falando. Uhum. Mas eu acho que é um universo realmente paralelo. Se você é o especialista, se você é o dono do conhecimento que vai formatar esse produto, você tem que focar no produto. E essas outras coisas você tem que delegar para outras é. pessoas fazerem. Porque não vai ter tempo. Não vai ter tempo para você dar aula, atender aluna, fazer pós-venda, criar conteúdo para o Instagram e estar tá fazendo métrica de Instagram e fazendo e-mail. Não vai dar tempo. Não é. vai dar. Não vai não vai.
1: O, o que a gente falou, que né, né, como são universos diferentes... Tem gente começando também em todos esses universos. Então, tem muito videomaker começando. É, tem muita pessoa que estudou lançamento digital, mas que ela própria não é um expert. Ou seja, ela não quer lançar ela mesma, ela quer lançar outras pessoas. Então, de repente, se você já tem um produto online validado, se você já vendeu alguma coisa ou outra... Você pode, às vezes, lançar na sua rede, ou então buscar comunidades de pessoas que é, coloquem essas pessoas para conversar. Pô, eu faço vídeo, então vamos, vamos dividir aqui uma porcentagem entre é, você e tal, não sei o quê. Vamos, eu faço tanto conteúdo, você faz isso. E começar a se profissionalizar. E se profissionalizar, nesse caso, do universo digital, não é dominar todas as áreas. Se profissionalizar é... Se associar com pessoas competentes das outras áreas.
0: Isso, ainda que estejam em fase de aprendizagem, né? A é, mas como que tenham vontade
1: de fazer a parada.
0: É o que eu falei para essa minha né, mentorada da semana passada. Eu falei, cara, você abre o um restaurante, você não vai dar conta de cozinhar, servir, cobrar conta, limpar o banheiro cuidar da logística do, da cozinha, você não vai conseguir fazer isso tudo sozinha. Você até consegue fazer em uma semana. Uhum. Mas você não vai conseguir alavancar o seu negócio e dar seguimento, tendo de tocar todas essas frentes, você vai ficar estafada e vai desistir, porque... Tem tantas coisas difíceis para você fazer nessa jornada da, da, do lançamento digital que estão muito fora da sua especialidade e você precisa se dedicar para fazer que se você ficar dentro dessa jornada que já é maçante, é, gastando seu tempo e a sua energia com coisas que você não gosta nem é bom para fazer, você vai desistir do seu produto que é maravilhoso que você formatou, porque tá, tem, tá super alinhado com o seu jeito, uhum. com a sua expertise, com o seu talento, sua vocação, por conta de coisas que são chatas de se fazer, de, de, coisas que são chatas de se fazer. Isso eu escutei da minha própria é, coaching, né? Que eu contratei durante essa jornada de transição profissional. Ela falou, cara, se esse é um assunto que você não é boa, você não tem talento, você não gosta, e isso tá te tomando muito tempo, você vai desistir dessa coisa nova que você tá querendo fazer, porque você tá toda hora esbarrando nesse assunto, que é um assunto que você precisa delegar pra outra pessoa, cara. Porque você não vai conseguir nem ser boa nisso, porque você não gosta e não uhum. tem talento pra isso.
1: Uhum. É e, eu, e o terceiro perfil que a gente pode faz, dar alguma, alguma sugestão aqui, é aquela pessoa que já tem um negócio é, já tem vários alunos, às vezes no mundo real já tem um negócio realmente que roda e dá dinheiro no mundo real e quer passar isso para o mundo digital, aí mais do que nunca você vai realmente ter que procurar um especialista e pensar nessa transição do mundo real para o mundo virtual como uma forma de investimento mesmo. Você separar uma grana, você fazer orçamento e você contratar pessoas profissionais que façam esse tipo de serviço, porque é muita coisa. Agora, mais uma vez, se você tiver a disponibilidade e a, e a opção de fazer um curso básico que seja sobre lançamento digital, sobre universo digital, é bom você fazer não para você colocar a mão na massa sobre aquilo ali, mas para você, numa reunião, entender o que as pessoas estão falando, porque são muitos... É, é um dialeto específico. São muitos termos, muitas siglas, que se você não souber o que as pessoas estão falando... É, pode ser que não saia do jeito que você queira, porque é importante você ter noção que no lançamento digital também não, não é tão certo e tão errado como as pessoas dizem. Você pode inverter umas ordens é, de estratégia por, por conta do seu produto, porque você acha que seu produto vai performar melhor desse, desse jeito, dessa forma. Então, se você souber é, o mínimo que seja ali, você pode dar uns inputs que você, como expert, você está trazendo para dentro da estratégia digital, que pode ser muito legal. Mas a, a sugestão é, converse com pessoas que fazem isso profissionalmente, que é lançamento digital profissional já.
0: Exatamente. E em todos os casos, nos três perfis, acho que é importante ter em mente que uma vez que você está no Instagram, que você está em rede social e está lançando um infoproduto na internet, você precisa é, se desenvolver como um comunicador né, você vai precisar aparecer, você vai precisar fazer stories, você vai precisar fazer vídeo, você vai precisar é, tirar fotografia, tirar fotos, né, profissionais, então é. É, você... É, trabalhar esse aspecto da comunicação em vídeo é super importante foi algo que eu investi quando eu comecei, a gente começou a trilhar essa jornada de formatar curso eu comecei a entrar num grande sofrimento porque eu, eu, eu sempre fui muito envergonhada eu nunca fui de aparecer em vídeo nem nada muito tímida e eu demorava muito tempo para gravar os vídeos porque sempre estava muito ruim, eu nunca gostava e tinha muita dificuldade de organizar as minhas ideias para poder apresentar nos vídeos. Uhum. E aí eu contratei uma profissional de Brasília maravilhosa que faz é, treinamento de profissionais mesmo... É... Luciana
1: Martuchelli.
0: Luciana Martuchelli. Vamos
1: deixar aqui o, o arroba dela aqui embaixo.
0: Maravilhosa, que ela é. Ela ajuda pessoas que, que querem desenvolver essa voz né, no, no vídeo. E ela faz treinamento de atores profissionais, enfim, é uma pessoa muito especialista. E ela me ajudou imensamente nessa jornada de encontrar a minha voz para falar em vídeos. E foi uma transformação para mim maravilhosa, não só para os conteúdos do Instagram como também para o meu trabalho como professora, né? já que eu dou aula online, faço é, é, todo o meu, o meu produto aparecendo em vídeo. Então, para mim, foi super importante. E não adianta querer fugir disso. É lógico que ninguém vai fazer um treinamento desse e vai ser profissional de uma hora para outra. Como tudo na vida, gente, sem romance. É fazendo que a gente aprende. Não adianta você fazer 500 mil vídeos de como fazer vídeo, você só vai aprender a fazer vídeo fazendo. Uhum. Então, Mas ter esses profissionais que... Ajudam a gente a dar esses saltos, né, esses, esses incrementos aí é, com, mais efetivos, eu acho super válido. É, o
1: maestro te ajudou também bastante. É, o
0: maestro. O Fred, ele é um super estudioso de retórica, foi algo que ele... Isso, amor,
1: fala, fala de é, mim, vai.
0: Ele se apaixonou pelo tema, porque o sonho dele é ser escritor e para saber... É, saber escrever, você precisa ler muito, ele já lê muito, ele tem um, cana um canal no YouTube que chama Ler é Verbo, ele faz resenhas de livros, então ele já, já adimplia essa exigência de ler bastante, só que para você escrever, você tem que dominar muito a técnica de escrita, então ele começou a devorar todos os livros é, que falam sobre a escrita, e obviamente ele chegou em Aristóteles, o grande mestre aí da, da retórica, e ele estudando muito sobre o assunto, e todos os autores né, que vieram depois do Aristóteles e e trouxeram outras camadas aí de compreensão sobre a retórica, ele desenvolveu um produto que se chama Maestro, que é um deck de cartas para ajudar a gente a organizar as nossas ideias para daí a gente construir discurso de persuasão. Olha Diz só, aí. olha só Razei. como é que ela
1: vende bem o marido.
0: Gente, mas não é porque meu marido não é muito bom mesmo, sabe? Mas Deixa eu partilhar só, calma, uma coisa. Mas olha só, peraí,
1: ó. Antes de você falar tudo sobre isso, lembrando que o próximo episódio, o episódio 3 do Intelectuais de Segundo, vai ser sobre produção de conteúdo para redes sociais. Nossa,
0: vai ser e maravilhoso E aí a gente vai falar basicamente
1: sobre o maestro e vai falar e vai debulhar aqui o nosso deck.
0: Sabe por quê, gente? A gente tem péssima mania de não organizar as ideias antes de começar a falar as ideias. E aí é, existe, existe esse conhecimento que é milenar de como é que a gente apresenta essas ideias. Porque existem vários tipos de ideias e existem momentos certos para você apresentar cada uma dessas ideias, para que o seu discurso seja não só fácil de ser entendido, como ele seja persuasivo, você consiga realmente encantar a pessoa que está te escutando. E isso depende de você saber Onde é que você vai colocar cada uma dessas ideias e como é que você vai desenvolver o seu raciocínio na apresentação dessa ideia? Isso não é novidade. Aristóteles escreveu sobre isso. E, infelizmente, a gente não aprende sobre retórica na escola. Porque é. a gente teria, meu Deus.
1: Isso, Com certeza. Eu acho que retórica... É, antigamente, na Idade Média, as pessoas aprendiam retórica dentro do Trivium, que era Trivium e Quadrivium, que eram os programas de ensino é, da Idade Média, que inclusive vinha com música astronomia, retórica, tá lógica, era muita coisa bacana, Por isso que as é as pessoas prática. eram geniais no passado, <risos> e agora a gente está, né? É, então, assim, mas no episódio 3, no próximo episódio, a gente vai falar basicamente sobre produção de conteúdo para rede social, e a gente vai entrar bastante é, nesse tema.
0: Mas só para fechar essa ideia, é isso, né? Então, a gente precisa desenvolver essa habilidade de comunicação. Isso. Porque para a gente vender produtos, uhum. a gente precisa é, ser bom vendedor, né?
1: Exato, é, e a gente não foi ensinado, então a gente tem que buscar esse conhecimento em algum lugar, então não é só sobre como lançar na internet, mas também como vender, como encantar, como transformar a vida das pessoas, como aparecer, a, a, a Rosa também faz um trabalho muito importante, vou vender ela aqui agora de consultora de imagem, porque que imagem você está passando, né? Que, quais são os argumentos visuais que você está colocando para o seu público, mas também a gente vai ter um episódio específico sobre, sobre isso. Que é a
0: retórica visual, né? Retórica Não é só visual. a retórica falada, a gente tem a retórica é. visual também.
1: Pessoal, Super então importante. hoje é, nós falamos sobre lançamento digital, expectativa e realidade. Nós, de coração... Esperamos que você tenha gostado. E se você gostou desse assunto, não esqueça de avaliar esse podcast onde você está ouvindo e compartilhar também com aquela pessoa que você acha que vai ter interesse sobre o tema. A gente agradece de coração.
0: Obrigada, gente. Até o próximo.
1: Muito obrigado pela audiência. Um grande abraço e até a próxima.
0: Ah, esse é o final do Nereverbo. Beijão. Adoro. Mua. Beijo. Oh, God.